0: Hola, parece difícil creer que ya hayamos realizado un ciclo de cuatro prácticas semanales, el equivalente a un mes. El ir abarcando ciclos temporales más largos nos puede ayudar a superar momentos de menor motivación, que seguro van a llegar. Ya nos podemos hacer una idea de que es posible avanzar a pesar de que el camino es bien largo. Un año es un periodo nada despreciable y para según qué cosas puede incluso llegar a asustarnos. Por eso el mes puede ser aquí una medida de tiempo menos intimidatoria, por lo menos así lo veo yo. Te doy la enhorabuena por haber llegado hasta esta quinta semana y te propongo algo que tal vez ya estés haciendo de manera intuitiva, pero que si no, seguro que te va a venir muy bien. Se trata de practicar la evocación, el recuerdo voluntario, intencionado y espaciado de aquello que hemos venido tratando hasta ahora y que, por supuesto, que haremos aprender. Últimamente ando estudiando bastante acerca de qué podemos hacer las personas para aprender mejor y qué técnicas de las disponibles son más efectivas para ello. Si has realizado las cuatro prácticas anteriores, seguro que tienes cierto material acumulado, escrito y creado por ti. Pueden ser notas extraídas de estos episodios o del libro original, ideas que te han ido surgiendo y, por supuesto, todo lo que hayas escrito relacionado con las propuestas de práctica de cada una de las semanas. Lo que la técnica de la evocación nos sugiere no es que releamos o echemos un vistazo por encima a esos valiosos materiales, sino que hagamos un intento de recordar lo que sabemos acerca de ellos. Así, a palo seco, como decimos por aquí, sin anestesia. Coge un papel en blanco y trata de recordar todo, todo, todo lo que recuerdes sobre lo que has aprendido y has practicado durante el pasado mes. Exprime lo que tengas ahí dentro. No mires nada, no te copies, porque en este particular examen no hay nota de ningún tipo. Es posible hasta que sientas nervios al hacerlo y un poco de vergüenza al darte cuenta de que sabes tan poco, pero no te preocupes porque lo estás haciendo bien. Por muy paradójico que parezca, es al empezar a olvidar cuando los conocimientos se consolidan mejor en nuestro caprichoso cerebro. Si en lugar de hacer algo así optas por releer o subrayar los materiales, se creará en ti la ilusión de que dominas la materia cuando en realidad no es cierto. Lo que estarás viviendo es una ilusión de conocimiento por familiaridad. Las cosas te suenan y eso te, hacen creer, y eso te hace creer que las dominas cuando en realidad lo más seguro es que no sea así. Evocar a palo seco es duro, pero es una de las mejores técnicas para aprender mucho y conseguir que ese, ese conocimiento perdure en el tiempo y se relacione mejor con otras cosas que ya sabemos y que sabremos en el futuro. Si te interesa el tema, te recomiendo la lectura del libro de Héctor Ruiz, Aprendiendo a Aprender, recién publicado. Te va a sorprender y sobre todo te va a ayudar a esforzarte mejor. Muchas veces nos han dicho que las cosas se consiguen con esfuerzo y sin dejar de ser cierto es un comentario incompleto o un consejo incompleto porque lo que ocurre en realidad es que las cosas, si es que se pueden conseguir, se alcanzan esforzándose mucho y bien. En la cuenta de Twitter de Héctor encontrarás también mucha información sobre estos temas y en YouTube tienes también buenos resúmenes del libro realizados por él mismo en algunas entrevistas. Y vamos ya con la propuesta de práctica de la semana 5, que lleva por nombre Fortalécete a través de pequeñas dificultades físicas. A nadie se le escapa que es difícil mantener la calma cuando no nos sentimos físicamente bien o tenemos alguna necesidad urgente. Quien no conoce a quien le cambia por completo el carácter simplemente porque tiene un poco de hambre. Es algo que en cierta medida nos ocurre a todos y que tiene un claro origen, un claro componente biológico-fisiológico. De hecho, como dice Robert Sapolsky en su monumental libro Compórtate, la biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos, nada de lo que hacemos escapa a nuestra propia biología. Y lo voy a repetir, nada de lo que hacemos escapa a nuestra propia biología. Esto implica que nada de lo que se propone en estas prácticas en particular, ni en el estuicismo en general, es ni puede ser contrario a esa máxima. A cada uno de nosotros nuestra biología nos condiciona, lo cual no debe ser confundido con que determine sin remedio nuestras reacciones y comportamientos. Lo que el estoicismo propone desde hace más de 2.000 años y la ciencia moderna corrobora recientemente es que podemos aprovechar cierto margen de maniobra para modificar a mejor algunas respuestas y cambiar tanto hábitos físicos como hábitos mentales. No podemos conseguir lo imposible, pero podemos ensanchar un poco nuestro ámbito de lo posible. Pero dejémonos de largas introducciones y pasemos a leer la cita que nos servirá de punto de partida hoy. Es de Musonio Rufo, en lecturas 6. Ahora bien, hay dos tipos de entrenamiento, uno que es apropiado solo para el alma y otro que es común tanto para el alma como para el cuerpo. Usamos el entrenamiento común a ambos cuando nos disciplinamos con el frío, el calor, la sed el hambre, las raciones exiguas, las camas duras, la evitación de los placeres y la paciencia ante el sufrimiento. Porque por estas cosas y otras como ellas el cuerpo se fortalece y se vuelve capaz de soportar las dificultades, robusto y listo para cualquier tarea. El alma también se fortalece ya que está entrenada para el coraje mediante la paciencia ante las dificultades y el autocontrol mediante la abstinencia de los placeres. Como es habitual, estas citas suenan bien y tienen un fuerte impacto inicial en cualquier persona que las lea o las escuche, pero se olvidan pronto, sobre todo en estos momentos de turbotemporalidad, en palabras de José Carlos Ruiz, donde pasamos de una actividad a otra muy rápida. Es posible que justo después de leer una cita como la de hoy, abramos WhatsApp y veamos varias decenas de mensajes sin leer y nos lancemos a ellos como si el mundo se acabara en minuto y medio. Nosotros no queremos con estas prácticas que nos siga ocurriendo eso y no vamos y no nos vamos a quedar ahí. Pretendemos poner en práctica lo que leemos, modestamente y en la medida de nuestras posibilidades y circunstancias, porque leer cómo se monta en bici no se traduce en la adquisición del equilibrio y nadie mejora su virtud tan solo leyendo a Séneca, si no hay ninguna práctica posterior. Así que practiquemos y hagámoslo cargados de intención. Esta es una práctica de código T. Es decir, tendremos que dedicar un tiempo concreto y decidido con antelación. ¿Y por qué querríamos autoinfligirnos algún tipo de incomodidad? ¿Acaso no tiene la vida ya suficientes inconvenientes? Por supuesto, no es para autoflagelarnos por el simple hecho de querer ser aún más miserables. La idea es trabajar con incomodidades leves o moderadas al principio para mejorar nuestra habilidad de responder a ellas de manera progresivamente más virtuosa. Lo primero ser conscientes de que algo ocurre o va a ocurrir. Lo primero ser conscientes de que algo que ocurre o va a ocurrir y luego poner atención a cómo será nuestro desempeño en esa situación. También perseguimos ganar ecuanimidad al ver que otras personas a nuestro alrededor están experimentando esas incomodidades o dificultades, diciéndonos, diciéndonos a nosotros mismos: si hoy les ocurre a ellos, mañana nos puede ocurrir a nosotros. ¿Y en qué consiste la práctica? En primer lugar, vamos a pensar en situaciones de nuestro día a día en las cuales cierta incomodidad o malestar físico está presente, o tiende a generar en nosotros algún tipo de estrés o malestar emocional. Posteriormente, y si no fueran suficientes, podremos añadir algún otro de forma voluntaria. Coge tu cuaderno y haz una pequeña lista de entre 3 y 5 elementos. Te comparto la mía. La primera, sensación de agudo cansancio a última hora del día cuando hay en casa mucha actividad con las cenas, el poner y quitar la mesa, la puesta del pijama y el momento de irse a dormir. Tenemos una hija de ocho años y un niño de seis años. Ansiedad, la segunda, ansiedad por comer cuando estoy preparando la comida o la cena y que hace que a veces cuando termino ya haya comido, cuando termino de prepararlas ya haya comido o cenado a base de picar todo lo que tengo a la vista y eso me genera un malestar físico y mental muy grande a veces. Y la tercera es el frío experimentado en la ducha fría y cuando en invierno salgo al porche de la casa muy temprano por la mañana sin ropa durante unos minutos. Y a continuación vamos a elegir un elemento de esa lista para centrarnos en él. Debe ser asequible, estando en un nivel de entre 3 y 5 en una escala de 1 a 10, siendo 1 algo muy fácil y 10 prácticamente imposible. Mi elección cuando realicé la propuesta fue la segunda, la de ponerme a comer descontroladamente cuando me dispongo a preparar la comida o la cena para mi familia. Lo que viene a continuación es, o sea, lo que tenemos que hacer a continuación es diseñar un pequeño plan de acción para la semana que hoy comienza, y que va a consistir en escribir pequeñas frases útiles, at-hand phrases en inglés, frases que tendremos a mano, y que eh, las tendremos para recordarlas o para sacarlas en ese momento. Escribe entre una y tres. Puede que no sea fácil al principio. Tómate tu tiempo y no quieras hacer las cosas perfectas desde el, desde el minuto cero. Son frases para decirnos justo antes de que se dé la situación. Incluso para tenerlas a la vista si ponemos algún post en la ubicación donde normalmente se produce ese, esa situación. Las tres mías fueron. Primera, Miguel, tal vez sea mejor no probar nada hasta que la comida esté en la mesa por mucha hambre que tengas. Segunda, ¿qué le dirías a tu pareja, a tus hijos o a otra persona si los vieras haciendo lo mismo? Tercera, ¿nunca que has sido capaz de esperar te has arrepentido mientras que no puedes decir lo mismo cuando te has puesto a picar? Este tipo de frases vendrán cada vez de manera más automática a nosotros si practicamos con suficiente frecuencia e intención y nos servirán para recordarnos el porqué de este intenso trabajo en nuestro carácter principalmente porque queremos ser personas mejores personas en el trato con los demás y, en segundo lugar, porque queremos ser personas con más serenidad y capaces de resistir mejor ese tipo de situaciones. Por poner un ejemplo más reciente, en estos momentos en los que grabo este episodio me encuentro realizando un ciclo de cuatro semanas de dieta cetogénica, así que lo paso realmente mal cuando los viernes por la noche preparo una pizza para mis hijos y no puedo probar bocado. Como podrás imaginar, las tentaciones son muy frecuentes a lo largo del día, tanto en casa como en el trabajo. Y por muy alta que sea la motivación, me resulta muy útil tener a mano frases como las que he comentado anteriormente para recordarme qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Lo dejamos por hoy deseándote una buena semana de práctica. Trata de realizarla al menos con una situación, pero si llegas a tratar dos o tres, mucho mejor. Al final de la misma, recuerda preguntarte. ¿Crees que este ejercicio me ha resultado útil y merece que forme parte de mi programa? Si es así, añádelo a tu lista de prácticas útiles o marca en la casilla si estás leyendo el libro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días.